0: ¿Cómo dejar de sobrepensar las cosas? Soy José Miguel Villauta y esto es Otro Público, el podcast de los que se portan bien. <ríe> Hola, a todos los del podcast. ¿Cómo están, brochachos? ¿Cómo están, brochets? ¿Cómo está la familia Manson, McKinsey, Morgan? <ríe> Yo, como día lunes, extremadamente contento. Ustedes saben que el día lunes es mi día favorito. Porque el día lunes es como tener pareja nueva. La pareja nueva siempre va re bien, ¿sí o no? <ríe> y este lunes vamos a arrasar. Esta semana vamos a arrasar. Nos quedan pocos días para que se acabe el año. Yo creo que todavía podemos ganar el año, todavía podemos meter un gol de último minuto. Hoy día tenemos nuestro lunes de productividad, pero también tengo que decirles que hoy día es un lunes de productividad que también es un poco hipiento. porque nos tenemos que hacer la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos ser productivos si estamos todo el rato rumiando, pegados, pensando en algo? ¿Les ha pasado? que están pegados en pensamientos y le dan vuelta, le dan vuelta, le dan vuelta y al final no cunde nada. Hoy día les traigo un libro que se llama ¿Cómo dejar de sobrepensar las cosas? Escrito por una autora de bestsellers llamada Ayn Begel. El libro está extremadamente interesante. Miren las cosas que vamos a aprender el día de hoy. ¿Cómo podemos disminuir el sobreanálisis? ¿Cómo promover una actitud positiva? Eso nunca viene mal. ¿Cómo influyen los pensamientos en las decisiones diarias? ¿Qué rol tienen los pequeños placeres en dejar de rumiar? Tú que estás todo el día pegada pensando puras tonteras, bueno, hoy día te voy a decir, date pequeños placeres. ¿Por qué tenemos que tener nuestros valores claros? ¿Y por qué la gratitud es lo máximo que hay? Además, hoy día tenemos nuestra sección El Club de los Jóvenes Millonarios para que nos convenzamos de que podemos ganar dinero, mucho, mucho dinero. Ven aquí, dinero. <risa> Así que el programa está muy interesante, van a quedar muy, muy motivados. Pero antes, vamos a saludar a todos los auditores que ayudan a que esta locomotora esté andando para que todos aprendamos. Vamos a darle las gracias a todos los auditores que comparten el podcast en sus redes sociales. ¿No se imaginan el impacto que tiene esto en mantener esta abejita volando? Quiero agradecer a Handy Difrase, que se grabó ella escuchando el podcast y lo subió a Instagram. Me encantó, me emocioné. Muchas gracias, te mando un abrazo gigantesco, Handy Difrase. <ríe> Vamos a agradecer también a los 131 patrones que me apoyan económicamente con 3 dólares todos los meses para que yo trabaje en esto. Cabros, los amo. De verdad los amo. Y también vamos a agradecer a los siguientes emprendimientos de los mismos auditores. ¿Imaginas a tu hijo o hija como un ser libre y competente capaz de transformar el mundo? Esa es la visión de Jardín Infantil y Sala Cuna Casa Roble. Inspirados por las pedagogías Pickler y Waldorf, creamos entornos sensibles, seguros y empáticos. La autonomía y la confianza es nuestra prioridad. Respetamos a los niños como seres integrales y proporcionamos todos los materiales para sus actividades. A partir de los cuatro meses, nos ocupamos de la alimentación con supervisión nutricional. Trabajamos con los padres enfocados en la comunicación y transparencia. Conócenos en Gestrudis Cheñique 485 en el barrio El Golf y descubre la diferencia en Jardín Casarroble. Para más información, visita jardincasarroble.cl o síguenos en Instagram arroba jardincasarroble. Pero eso no es todo. Si te contactas con nosotros y nos dices que vienes de parte de otro público, tendrás un 50% de descuento en la matrícula. Te esperamos. ¿Sabías que aproximadamente el 20% de los chilenos viven con alguna discapacidad? Esta realidad plantea una pregunta crucial para las empresas. ¿Cómo construir culturas que respeten y valoren la diversidad? En Estudio Evoluciona entendemos este desafío. Contamos con un equipo multidisciplinario dedicado a asesorar a organizaciones en este camino. Nos enfocamos en comprender los desafíos de cada entidad, identificar barreras y diseñar un sistema de gestión integral en diversidad, equidad e inclusión. Garantizamos una experiencia para todas las personas involucradas, asegurando que los valores de diversidad y respeto se reflejen en todas las políticas de las organizaciones con las que trabajamos. En Estudio Evoluciona, no solo abogamos por la inclusión, la hacemos realidad. Ahora sí, estamos listos para revisar el libro. ¿Alguna vez te has quedado despierto por la noche pensando en algo que alguien dijo o en si deberías cambiar una prenda de ropa? Eso es overthinking o pensar demasiado. Básicamente es como si tu cerebro fuera un teléfono con batería limitada y gastas toda esa energía en cosas que no son tan importantes. Pensar profundamente es genial cuando se trata de decisiones grandes, como elegir una carrera o irte a otro país pero aquí no estamos hablando de esas decisiones. Nos vamos a enfocar en esas veces en que piensas y piensas y piensas en cosas pequeñas y acabas agotándote. Pensar demasiado se muestra de diferentes maneras. Por ejemplo, rumiar. Es cuando no puedes dejar de pensar en algo pequeño que pasó, como un comentario de un compañero de clase. O cuando te preocupas por decisiones simples, como si comprar flores valió la pena... ¿O qué pensarán los demás si rechazas una invitación a comer? Estos pensamientos no son tan importantes, pero ocupan mucho espacio en tu mente. Estos pensamientos repetitivos y dañinos realmente no logran nada y te dejan sin energía. Hacen la vida más complicada, afectan tus relaciones y tu salud mental. Además, cada momento que pasas pensando demasiado es tiempo que podrías haber usado en algo constructivo. Nadie elige pensar demasiado a propósito. Es como caer en una trampa. Todos queremos estar contentos y seguros, pero a veces parece difícil dejar de pensar demasiado. El objetivo aquí es ayudarte a vivir sin pensar demasiado. Uno tiene que pensar menos, pero mejor. La verdadera felicidad viene de vivir con atención, enfocándote en lo que realmente importa. El objetivo es darte estrategias para combatir el cansancio de tomar decisiones reducir la sensación de estar abrumado y añadir tranquilidad y alegría a tu vida diaria. Con estas herramientas aprenderás a usar tu tiempo de manera efectiva y a vivir días que valgan la pena. ¿Alguna vez te has sentido atrapado en tus pensamientos dando vueltas y vueltas sin llegar a ninguna conclusión? Eso se llama parálisis por análisis y es una forma común de pensar demasiado. Imagina que tu mente es como una computadora. Si la sobrecargas con demasiadas pestañas abiertas, se pone lenta y no funciona bien. Así es como te sientes cuando piensas demasiado. La clave está en darse cuenta de que esto está pasando. Cuando reconoces que estás atrapado en un ciclo de pensamientos que no llevan a ninguna parte, empiezas a cambiar. Esto puede provocar indecisión y estrés, y hace más difícil tomar decisiones. Una de las razones por las que pensamos demasiado es que creemos que hay una única respuesta correcta a los problemas. Pero eso es como buscar un Pokémon legendario. Puede ser divertido, pero no siempre es realista. En la vida real, la mayoría de los problemas no tienen una sola solución, sino que tienen muchas soluciones buenas. Si crees que hay una sola solución correcta, terminarás buscando más y más información sin fin. Pero si ves que hay varias formas de resolver un problema, te animarás a probar y ver qué funciona. Es como hacer un experimento. Prueba diferentes cosas para ver cuál es la mejor. Es importante darte permiso para equivocarte. Cuando aceptas que está bien cometer errores, te liberas de la necesidad de ser perfecto todo el tiempo. Y lo mejor de todo es que los errores te enseñan mucho. Piensa en los errores como experimentos de tu vida, cada resultado te ayuda a aprender y avanzar. En lugar de ver las soluciones que no funcionan como fracasos, piénsalas como datos en el experimento de tu vida. No hay presión en los experimentos. Se trata de ver los resultados, no de ganar siempre. Porque en un experimento, cada resultado es un paso adelante. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas decisiones te cuestan tanto? Pues una manera genial de hacerlo más fácil es pensar en lo que realmente te importa, o sea, tus valores. Imagina que tus valores son como una brújula que te ayuda a elegir en qué dirección ir. Por ejemplo, digamos que tienes que decidir en qué tienda comprar o a qué colegio ir. Si lo que más te importa es estar cerca de tu barrio y conocer a tus vecinos, entonces elegirás lo que está más cerca de tu casa. Así pasas menos tiempo viajando y más tiempo con gente de tu comunidad. Tus valores no solo te ayudan a decidir, también influyen en lo que te interesa. Si valoras estar informado, probablemente te gustará seguir las noticias de tu comunidad y hablar de lo que está pasando en tu barrio. Eso se llama ser copuchento. <risa> Oye, no estoy copuchando ya, lo que pasa es que dentro de mis valores está estar informado, ¿cachai? Estos son mis valores. <risa> Pero básicamente tus acciones y lo que te gusta deberían reflejar lo que es importante para ti. Pero a veces lo que decimos que valoramos y lo que hacemos en realidad no coinciden. Por ejemplo, decir que valoras el tiempo en familia pero siempre trabajas hasta tarde. O decir que te gusta leer pero nunca abres un libro. Ese soy yo, últimamente. Para solucionarlo, de vez en cuando pregúntate. ¿Lo que hago refleja lo que digo que me importa? Te voy a contar sobre el tío de Anne Begel, la autora. Un médico que valoraba la salud pero fumaba. Imagínate, médico que fuma. Un día su secretario le dijo que sabía que él había llegado solo por escuchar su tos. Ese momento le hizo darse cuenta de que fumar no iba con sus valores y dejó de fumar al instante. Entonces, si quieres tomar mejores decisiones, empieza por identificar tus valores. Puedes pensar en cómo usas tu tiempo, dinero y energía para descubrir tus valores inconscientes. Si te gusta lo que ves, dale más importancia a esos valores. Si no, quizás es hora de buscar nuevos valores que te representen mejor. Recuerda, tus valores no tienen que ser los correctos para todo el mundo, solo tienen que ser los correctos para ti. Una vez que sepas cuáles son tus valores y comiences a vivir de acuerdo con ellos, te darás cuenta de que pensar demasiado se vuelve menos frecuente. Chicos, me quiero detener un poco en esto de los valores, porque nosotros tenemos buenos valores, nosotros somos el podcast de los que se portan bien, pero no tenemos que tener un menjunje de valores en nuestra cabeza como una masa morfa que no está bien definida. Decidamos cuáles son. Elijamos nuestros tres valores principales. Y siempre se los voy a decir, métanse a internet, incluso métanse a ChatGPT y díganle, ChatGPT, hazme una lista con los 50 valores principales de la humanidad. Y ahí elige, pues, cuáles son los que más te gustan. Puedes hacer un concurso de eliminación incluso. Y a lo mejor si te das cuenta de que tu valor principal es la creatividad, a lo mejor vas a meter a tu hijo en un colegio donde la creatividad sea importante. A lo mejor vas a tomar vacaciones en un lugar que te permita explorar la creatividad del lugar. Así que no sean leso y no se hagan los que tienen buenos valores porque si no los tienen decididos, no saben cuáles son. Tienen que ir más allá de los diez mandamientos. Que esos son los valores que yo creo que tenemos, ¿no? No matarán, no mentirán, no desearán la mujer del prójimo. Pero bueno, avancemos con la siguiente idea. Imagina tu mente como un jardín y tú eres el jardinero. Tienes muchas cosas creciendo allí. Algunas son como flores coloridas, pensamientos positivos, y otros como malas hierbas, pensamientos negativos. La cosa es que, aunque no puedas controlar todo lo que te pasa en la vida, sí puedes elegir qué tipo de pensamientos cuidar en tu jardín mental. Piensa en esto. Lo que pasa en tu cabeza afecta cómo te sientes y lo que haces. Si te concentras en lo positivo, te sentirás mejor y actuarás de manera más positiva. Pero si te quedas atrapado en los pensamientos negativos como un disco rayado, puedes terminar en un torbellino de preocupaciones. Y aquí viene la parte interesante. Tú puedes elegir tus pensamientos. No es fácil, claro, pero es posible. Empieza por notar qué cosas rondan en tu cabeza. ¿Te enfocas mucho en lo negativo? ¿Te la pasas pensando demasiado en algo? Escucha cómo te hablas a ti mismo. Si siempre estás en modo pesimista, trata de buscar lo bueno en cada situación. Por ejemplo, si te enfrentas a algo difícil, recuérdate que el trabajo duro conduce al éxito. Este tipo de afirmaciones positivas te ayudan a mantener la negatividad a raya. La gratitud también es una herramienta poderosa contra el exceso de pensamientos. Si te acostumbras a pensar en las cosas buenas que tienes, cambiarás tu enfoque de lo que te falta a lo mucho que tienes. Una manera de hacerlo es poniendo una alarma en tu teléfono para recordarte pensar en algo por lo que estés agradecido cada día. Otra opción es llevar un diario de gratitud. Y nosotros en nuestro Discord de los patrones tenemos un canal de gratitud donde todos los días los patrones se meten y dan gracias por algo. Yo ya no sé si dan gracias por algo o sacan pica. <ríe> doy gracias por este plato de camarones que me estoy comiendo porque la regla que yo les puse es que todos los días tienen que dar gracias por dos cosas ojalá que sean cosas chicas porque esas son las cosas que de verdad nos alegran la vida y no se puede repetir si no, daríamos gracias todos los días por estar vivo por tener a nuestro hijo sano pero se nos comienzan a pasar las otras cosas que yo siempre les digo me regalaron un lápiz, se estrenó una serie que me gusta esas son cosas que hacen que nosotros estemos contentos, son cosas que forman parte de la abundancia del universo y que nosotros tenemos que estar agradecidos de que existan. Y también quería detenerme en esto, de que si estamos a veces un poco abrumados, esa frase de que el trabajo duro lleva a buenas cosas es verdad. Yo me he estado sacando la mugre, no me estoy quejando, se lo juro por Dios que no me estoy quejando. Me he estado sacando en la mugre trabajando en el podcast y he roto récords de descarga. Hubo una semana que las descargas bajaron. La otra semana las descargas bajaron. Y ahí me urgí y yo dije, José Miguel, tenemos que dar vuelta esta situación. Y me puse a trabajar, 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 trabajar y logré récord de descargas esa semana. A la semana siguiente logré récord de descarga nuevamente. Y esta semana logré récord de descarga para un día. Así que el trabajo duro de verdad da fruto. Si están abrumados, piensen en eso. Además, tenemos que cultivar la empatía. Porque cultivar la empatía ayuda a cambiar tu perspectiva. Cuando te encuentres con una situación molesta, en lugar de saltar a conclusiones negativas, intenta pensar en una explicación empática. Por ejemplo, si un conductor se comporta mal, Piensa que quizás tiene prisa por llegar al hospital. Este enfoque te ayuda a reducir las respuestas negativas y fomenta la actitud de comprensión y paciencia. Recuerda, aunque no puedes controlar todo lo que te sucede, sí tienes el control sobre cómo reaccionas a ello. Y vamos a terminar con la última idea principal de este libro, con una idea que es extremadamente bonita y es un consejo que yo, por favor, quiero que lo adopten. ¿Sabes esos placeres de la vida que a veces ignoramos? Cosas como comer palomitas de maíz en la sala buena de la casa. ¿Quién tiene una sala buena en la casa, una pieza buena en la casa que no se puede usar porque es para las visitas? Y es la más rica, es la que tiene los mejores muebles. Bueno, qué rico es cuando la podemos usar, ¿no? Y nos ponemos a ver una película y podemos comer palomitas de maíz. Usar esa vela rosa que parece una rosa, antes de que se derrita en el armario. ¿Cuántos de ustedes tienen velas bacanes que no las prenden? No las van a prender nunca. Estos es son ejemplos de Erma Bombeck, una escritora muy divertida. Lo que ella quería decir es que a menudo nos perdemos de disfrutar estas cosas pequeñas pero geniales, porque pensamos demasiado en si deberíamos o no hacerlas. Prendo esta vela que me regalaron, no la prendo, ¿para cuándo la voy a guardar? Me regalaron un vino, ¿cuándo lo voy a abrir? La idea es que para ser feliz no necesitas cosas grandiosas o caras. Muchas veces son esos placeres pequeños y sencillos los que nos hacen más felices. Como el ejemplo de Anne Begel, la autora, que se negaba a comprar ramos de flores para su cocina porque pensaba en que, si realmente los necesitaba, aunque le encantaban y no eran caros, no los compraba. Cuando nos privamos de estos pequeños gustos, podemos caer en una mentalidad de escasez en lugar de abundancia. Pero la pregunta es, ¿qué cuenta como un pequeño gusto? Puede ser cualquier cosa que te haga sonreír que sea un poco diferente de lo ordinario. No tiene que ser algo caro. Solo algo que te guste mucho. Puede ser un baño con esencia de lavanda, una suscripción a una revista o ir al cine con un amigo. Lo importante es que sea algo especial para ti. Si creamos hábitos alrededor de estos pequeños gustos, podemos disfrutar más y dejar de pensar demasiado en si debemos o no darnos ese gusto. Por ejemplo, en lugar de debatir si comprar flores o no, ¿qué tal si decides disfrutarlas sin culpa? Eso te permite vivir en el momento, ya sea saboreando un chocolate bitter después de comer o haciendo una caminata relajante un sábado por la mañana. La autora ahora siempre agrega un ramo de flores frescas a su carrito de compras, eliminando la fatiga de decidir y asegurando que cada compra termine con un toque de alegría. Entonces, ¿cuál es tu idea de Abundancia Simple? Piensa en esos momentos que tal vez te estás negando por sentirte culpable sin razón. Desafía esa voz interna que dice no merezco esto y cambia tu perspectiva. La abundancia no siempre está relacionada con el dinero. Puede ser una hora tranquila con un libro emocionante, una pausa para tomar el té en tu terraza o un momento de tranquilidad admirando la belleza de la naturaleza. Hay tantas oportunidades para encontrar la alegría el verdadero regalo es permitirte disfrutar de esos momentos de felicidad, sin pensar demasiado o esperar una ocasión especial. Después de todo, en el gran tapiz de la vida, son estos placeres simples los que crean los patrones más vibrantes. Como siempre, hermoso el libro de El día de hoy, ideal para dejar de sobrepensar las cosas, para dejar de rumiar y ponernos a hacer las cosas y estar en el momento presente disfrutar de la vida. Escríbame en Instagram, qué pequeño gusto se van a dar, qué van a hacer para dejar de rumiar. Y ahora se viene nuestra sección de las 10 tareas accionables ordenadas en importancia, del número 10 al número 1, ¿qué tarea estará en el número uno número uno número uno número 1? Número 1, número 1? Y también tenemos nuestra sección el Club de los Jóvenes Millonarios para que ganemos mucho dinero. Pero antes vamos a saludar a Verónica Pinedo Decoración. Listo para elevar tu descanso a un nivel épico, Verónica Pinedo Decoración te presenta el Mega Cojín, el último grito en confort y versatilidad. Este santuario de suavidad de 120 por 160 centímetros te invita a la relajación total ya sea en solitario o acompañado. Con el Mega Cojín lleva la comodidad al jardín sobre el pasto, a la playa sobre las rocas o déjate flotar en tu piscina o lago favorito. Sí, escuchaste bien, el Mega Cojín flota y con estilo. Creado con lona 100% acrílica, su resistencia desafía al sol y al agua. Con Verónica Pinedo Decoración experimenta una comodidad que no conoce límites. Escríbele a su WhatsApp al más 569 9433 más 569-9433-3266, o búscala en su Instagram como Verónica Pinedo Decoración para vivir el verano más relajante de tu vida. Vamos ahora con el ranking de las 10 tareas accionables. En el número 10, pon una alarma en tu teléfono para recordar un momento de gratitud diaria. En el número 9, Observa tus patrones mentales y nota si te enfocas en lo negativo. En el número 8, prueba mantener un diario de gratitud, anotando cosas por las que estés agradecido. En el número 7, cuando enfrentes una situación molesta, intenta pensar en una explicación empática antes de reaccionar. En el número 6, cada vez que vayas de compra, considera añadir algo pequeño que te haga feliz, como un ramo de flores. En el número 5, dedica tiempo a leer o a informarte sobre eventos y noticias locales si valoras estar bien informado. En el número 4, reflexiona periódicamente sobre si tus acciones reflejan tus valores declarados. En el número 3, da un paso atrás y realiza un chequeo de la realidad cuando te encuentres pensando demasiado en algo. En el número 2, Identifica tus valores personales para guiar tus decisiones y acciones diarias. Y en el número uno, número uno, número uno, elige activamente pensamientos positivos y practica la autoafirmación para fomentar una mejor mentalidad. Vamos ahora con nuestra sección El Club de los Jóvenes Millonarios Chiquillos porque podemos ganar 2 millones, podemos ganar 8 millones si nos sacamos la mugre, si nos ponemos las dinamitas para subir al Everest. Esta sección que está basada en el excelente libro de Jen Sincero, Eres un chingón haciendo dinero. También hay una traducción que se llama Eres una chingona haciendo dinero. You are a badass at making money. Podría ser algo así como Eres un bacán haciendo dinero. Vamos a hablar de dos cosas fundamentales. Vamos a hablar de la energía y la fe. Son dos claves para triunfar. ¿Alguna vez has sentido esa energía increíble después de pasar tiempo con alguien que te inspira? La verdad es que pasa. po. Yo, por ejemplo, cuando estaba en teatro en el colegio, yo estuve en teatro en el colegio siempre, de tercero básico a cuarto medio. <risa> Y cada vez que íbamos a los encuentros de teatro y nos encontrábamos con los otros colegios, después volvíamos súper motivados. Lo mismo me pasaba cuando estaba en un taller literario. Iba al taller literario y después volvía súper inspirado a escribir. Imagina estar con un amigo que tiene ideas geniales y te anima a pensar en grande. Es como si de repente tuvieras la fuerza para levantar un auto. Esa es la magia de rodearte con gente positiva. Y esa es la magia de escuchar este podcast. Po si este podcast te tira puras ideas para que salgas para adelante. ¿Pero qué pasa cuando estás con gente negativa que solo se queja? Es como si te tiraran encima un montón de calcetines mojados. Es un bajón. Cuando decides cambiar tu vida y, por ejemplo, te planteas ser rico, es crucial elegir bien con quién pasas tu tiempo. Busca a esas personas que te llenan de energía y te impulsan hacia adelante. Y ahora hablemos de la fe que es otro ingrediente clave para lograr tus metas. Estar cerca de personas que confían plenamente en sí mismas y en sus sueños te motiva a creer que tú también puedes lograr cosas increíbles. La fe es como un virus bueno que se contagia. Jen sinchero dice, te contaré una historia de unos amigos míos. Solíamos ir de excursión a lugares remotos en Utah. Ellos siempre sabían hacia dónde ir, incluso en medio de la nada. En una ocasión nos advirtieron sobre una plaga de serpientes cascabel en la ruta. Mis amigos ni se inmutaron. Yo confiaba tanto en ellos que seguía adelante sin miedo. Y al final, todo salió bien. La lección aquí es clara. Rodéate de gente con una fe inquebrantable en sí mismos y en el mundo. Eso te ayudará a dar los saltos enormes que necesitas para alcanzar tus sueños. Chicos, hemos llegado al final del capítulo del día de hoy. Si te gustó lo que escuchaste, si la campana te hizo tilín, ¿por qué no me ayudas a agradecerle a todos los auditores que me dan dinero? ¿Sabías que los auditores de este programa me dan plata? Me están ayudando a transformar este podcast en mi trabajo, para que así siempre tengamos seis podcasts a la semana para aprender y reírnos. Muchas gracias, patrones. Muchas gracias, propinista. ¿Quiénes son los patrones? Los patrones son auditores que se suscriben todos los meses a Patreon. Me dan 3 dólares automáticamente y así yo puedo armarme un presupuesto. Y me estoy pagando un pequeño sueldo. Pero vamos por ese sueldo gigantesco. El universo lo va a traer para mí y para ustedes. Van a llegar más patrones, yo lo sé. <risa> quiero pagarme la isapre quiero comprarme comida quiero ir a ver a mi hermana San Francisco quiero comprar regalos de Navidad así que vengan patrones vengan, vengan, vengan estoy trabajando de lunes a sábado ocho horas mínimo este es el proyecto por el que me la estoy jugando ¿quiénes son los propinistas? los propinistas son personas que no pueden comprometerse con 3 dólares al mes y me tiran de vez en cuando lucas, lucas y media, cinco lucas se puede pagar hasta con cuenta Ruth todo me sirve Así que levantemos las manos y tirémosle toda la buena onda a los patrones y a los propinistas, que la comida esté exquisita, que el regaloneo esté para enamorarse pero con distancia, que descubran música nueva, que se encuentren con cosas que les cambien la vida porque la buena onda desinteresada que nos tiran a todos se les va a devolver más de tres veces. Ustedes han financiado los más de 100 capítulos a los que todas las personas podrán acceder para siempre cuando necesiten resolver problemas. ¿Cómo hacerse patrón? ¿Cómo hacerse propinista? Los links están en la descripción de mi podcast y lo encuentras todo en villouta.start.page y lo pongo siempre en todas mis redes sociales. Y les cuento que hay una nueva categoría de patrones, los de 25 dólares. Si tienes mucho dinero, te puedes suscribir en esa categoría y tenemos todos los meses un Zoom de una hora, hablamos de lo que se te dé la gana. Y además, tenemos un Discord. Es una gran comunidad para formar parte exclusivo para los patrones. Si eres patrón y no sabes cómo conectarte a Discord, comunícate conmigo. Y recuerda que siempre puedes apoyar al podcast compartiéndolo en tus redes sociales. Si te gusta a ti, estoy seguro de que a tus amigos les va a encantar. Yo me despido y nos encontramos mañana con nuestra sección para adultos. Nuestro taller de cómo encontrar marido. Así que prepárense, cuídense y los quiero mucho. Chao, chao.